0: 嗯，今年的修学会，啊，我们跟大家一起来学习啊《换本大臣庄严经论》教授教界品啊，那是依照啊这一本从换本译注过来的这个啊。名字叫《大臣子观导论》呢，我们以这个为教材哈。那我们首先看第一页，请看第一页序论的第一页，第一页的地方啊，序论。有关于第一章序论，有关于我们看第一节，有关于大乘庄严经论。啊，这次我们上这本书，也除了谈里面内容以外呢，也兼有一点导读的这个性质，哈。大乘庄严经论，在汉语原有的名称呢，啊，马哈亚那，苏托拉阿兰卡拉，啊，马哈亚那大乘，啊，苏托拉金，啊，有时候我们翻译意义啊，音译为修多罗，庄严阿兰卡拉， ara, 所以。在这本书里面，简称叫“一般学术界简称叫 M S A”， 啊，这個大写 M S A 呢是代表啊这一部论啊。那从经名来看，其实它是把大乘的经，它加以去开示显扬。把《大乘经》里面的经义的要点整理，啊，把它发挥，啊，所以庄严的意释其实是一种注解的一种题材，或者文学的一种题材，啊。那但是在唐朝，有一位叫做。婆罗波密多罗的法师，他翻译的时候，他翻译成“大乘”，然后“庄严”，“庄严”是放在这个地方来的啊，“经论”我按照整个顺序的话是“大乘经”，“庄严论”，啊，只要顺序是如此。嗯哼，因为这个是代表一半。这个长音的 A 呢，它这是两个字合起来的，苏出了加上阿兰卡拉，所以我这边画切一半的原因是这样子，所以你看这边有交叉，苏出来到这里，阿兰卡拉在这里，这边开始，这边有交叉，这个是连音，这个 A 短短音的 A 加短音的 A 变成长音的 A。所以分开来练，马哈亚那苏图拉，瓶子，阿兰卡拉。但是整个练马哈亚那苏图拉阿兰卡拉， ara, 长一年过去了。像这一列以庄严作为注解书的或者论述的，还有其他的经典像，像请看第三页。第三页，在第五行的地方啊，也是有一本很有名的论，叫做《县官庄严论》，啊，它也是用庄严作为解释的这个哎、欸、著述书啊解释书的这个题材，它是讨论县官阿比萨麦呀，县官是代表。当你亲证、亲亲证到真理的时候，亲证到空义的时候，啊，那在讨论亲证空理、空义的时候，啊的一个解释书啊，这也是阿兰卡拉，很庄严。所以这边也提到，阿兰卡拉是一种注释的体裁，啊，为什么需要呢？因为大神经很庞大，啊，我们需要给予系统的整理。所以，呃、欸，我们先了解啊，这一部论的这个名字啊的来由啊。那有一份补充的讲义，大家看一下。先请看左手边的啊。有一些还没有拿到的啊，请到后面拿一下。先看左手边，这部论在唐朝的时候有被翻译啊。大家看到，在左手边，这是大正上三十册五百九十页。我们看中间那栏，也就 B 栏。我们唐朝汉译的时候。这边有写到是大唐天竺天竺国的三藏，婆罗波，密多罗，啊，他汉语的这个原来呢是称为是这么念的啊普拉巴普拉巴，我们换成普罗波啊 p r a 的意思是光明的意思啊，光明阿巴普拉巴都是光明的意思啊，这个光明。光明无量光，阿弥陀佛叫无量光，这个光也是同样用这个阿爸这个字啊，阿弥大爸，阿弥陀佛那个他爸，那个爸那个字无量光也是用这个光光明。密多啦，有朋友啊，光明的朋友，你他的用这个来当成他的名称啊，这是这位法师的这个名称啊。这个这个名称不错哈、啊，你只要有一个朋友是一个光明的朋友啊，带带你往光明的路子走的朋友。这一位呃，这本论翻译的时候呢，有一位啊，当时的大臣叫李百耀，他写了一个序文，这个序文在 A 栏的地方啊。就是左手边，啊，五百九十页 A 栏上栏的地方呢，在后半段，我们看后半段 ，A 栏的一二三四五六第六行，他有介绍这位翻译者，摩揭陀国三藏法师，找到了吗？啊，我们晓得这一位，这一位翻译者是从摩揭陀国来的，中印度摩揭陀国，摩揭陀国是当时一个大国。三藏法师，波罗波密多罗，唐言明友，啊，那时候他就啊介绍，大概当时人晓得，他的意思就是明友，光明的朋友。啊、他是本来是中天族刹利刹利王的种姓，啊、算是可能是王王族出生的。啊、他是在大唐贞观元年啊到达。当时的长安入京啊，那提到他的借行金秦啊，那觉得他是在小城的国位应该是出国啊等等这，认为他的能力是继承啊，糊涂城也好或者居摩罗史啊，那接着有提到他在贞观四年的时候。功成名少，就是那时候大概是皇帝呢请他翻译。贞观四年，大概西元六百零三，呃，六百三十年啊。那当时有一些大臣参加，还有一些法师也参加啊。呃、欸，在《续文导述》第三行提到，贞观七年，七年啊，也就是六百三十三年的时候呢，才完成啊这本翻译本啊。那这里有提到啊、哎，这个这位大臣啊，李百耀，序之云尔啊，最后一段序文的最后一段的题白，李百耀这一个这个人，这当时一个大臣的记载啊。所以，早期中国在七世纪的时候，唐朝的时候呢，就有接触到啊这一部经论啊，但是不是很流行。大概有几个原因之在歡，在翻翻译，我们看一下第七页序论的第七页，稍微有介绍一下。事实上，这位论师，有的人认为他的名字中间还要加上一个“卡拉”两个字啊，所以“波罗波迦罗密多罗”有的有时候有加上这个“卡拉”这两个字啊。提到他在西元六三三年呢，诶、呃，翻译完毕以后，他不久就去世了。那一年翻译完就去世了。那事实上，这个译本，呃，有一些呢，嗯，翻译的时候呢，比较有可能有瑕疵的地方啊、哦。还是怎么样？因为，发掘像目前范文本，我们这一品有五十一个宋啊，但是呃、欸，目前唐译本呢，好像浓缩成三十三个宋啊。另外有一些消减原文中很多的文字，另外有一些原先是宋文的部分呢，跑到长行去了啊啊，也也有把长行的这个解释的文章呢，内容呢三略不义的也有啊。这些状况啊，所以这就是为什么啊有必要重新再根据换文本重新再翻译一次的这个原因啊。那这本书这本书的这个有关于它的作者啊，大家请看第三页，再回头看第三页。就是 M S A 大乘庄严经论这本书的作者呢，他这本书是由记诵跟长航所过程的啊。那我们中国所传的，也就是唐朝 ra, 啊，普拉巴密多啦啊，婆罗波密多罗他所传的，他认为长航或者记诵都是无所菩萨所造的啊。但是西藏的这个传承啊，认为记诵是弥勒造。那长航呢是四心所造。那这本呃论、欸、出来以后有注书，啊，有释论，有解释的这个论书啊，是安慧论师解释的，还有简称的叫 S A V 啊。那我们现在手头所用的这本教材呢，也有把安慧的解释呢放进去。大家看一下，我们解释的部分，请看六十三页。六十三页，它一开头就是这一品有关于教授教界品的分析推求。诶，的五十一个颂，他一开头就这么写，然后呢，接着有一个安慧寺，大家看到吗？啊，比较小字的安慧寺，安徽市，较小字的题啊。这个部分就是我们把藏译本，因为安慧寺只有藏译本，我们把藏译本的安慧寺呢，把它放进去的，这样比较好阅读，可以看得清楚，可以看得出来安慧寺它哪一段是在解释哪一段啊。那大家接着看，我们有做了一些科判哈、哦，像世间的修正一还有 1.1 性节增长，接着呢历尽生子节性节认定增长啊，这个是计诵的部分，然后呢接着有长行的部分呢来解释啊，像六十四页。六十四页第一个寄送完，接着呢就长行的解释，性节令增长是由于要通往上等的风味啊等等，这个就很简单的一个长行解释。接着呢，我们再加上去安徽的注释啊，比较啊又细的这个解释啊，所以整个呃、欸、这本书是这样子来呈现啊，给大家便利阅读的啊。那其实还有另外一。本印度的这个注疏书是由吴信论师呢，他所做的啊，大家看一下，在第八页有提到，第八页有提到。安徽，斯蒂大马体啊，是地大马体，安徽啊，他的名字也不错啊。马体是，呃、欸，智慧的意思。斯蒂大，很稳定，啊，很稳定的智慧。安、啊、徽，安,慧安这个地方，安是稳稳定啊，平安的这个意思。很 stable， 非常稳定的这种智慧。另外一位论师吴信，啊。这个这名字是在说明空的道理，无自信，其实无自信啊，斯巴巴吧，所以很多印度论述的名字啊，这个就好比我们中中国佛教里面大家的法名一样啊，都取有一些这个喜欢啊，比就是说。大部分很多都跟佛教有关系的，这个名字在里面，像无着也是、呃、无着，这也是一个呃很好的一个话，名。无着不执着啊，上嘎，上嘎是执着的意思，啊上嘎，不执着，嗯，这个弥勒 ，Ma Traya，Ma Traya 这个是音译了啦，看不出来是什么意思。Ma Traya 是慈慈悲的意思，嗯，慈，所以弥勒有时候人家翻译成。十四，嗯、呃，就是这个道理。四亲，啊、呃，有时候翻译成天亲，瓦斯半度啊，这个瓦斯，四、呃、或者，呃，有我们有时候翻译成天啊四啊，事实上是说明这一个天，天天上的人，啊、呃，天人，天人的好朋友亲友。这是呃、欸，这跟我们这本论有相关的哈一些事情哈。那我们看一下有关于这本论到底，请看第四页。到底在瑜伽行派的发展史中啊，它扮演什么样子的地位？嗯、呃，大家看家花的这一份讲义的右手边啊，右手边这个是从。大正藏，这个是从大正藏的墓次的部分呢，我再加一些资料印给大家的这是《大乘庄严经论》啊，内容啊，各、啊、品的名称啊，看得出来，他在《大藏经》里面记载的是无着菩萨照，然后唐朝婆罗波尼波罗译的。总共分成二十四品，那这二十四品，我们发觉它跟《瑜伽师地论》的菩萨地的品名有很多一致的地方啊。譬如说，我们从地品是缘起品啊，说明为什么要造这一论这部论的这个缘起。那成宗品，主要是在说明大臣他为什么在佛教里面很重要啊？因为大臣兴起的时候，当时有一些佛教界的人认为大臣不是佛说啊，所以他要把大臣的这个宗要、宗旨啊建立起来，成宗品。啊，归一归一品呢提到，在一切归一当中，以大臣归一为最上。所以前这三前面三品有一点像是序论一样啊，从赵论的缘起啊，还有大臣的这个殊胜啊、大臣的建立啊，这样子说明以后呢，接着正式讲的是第四品总姓名开始。那大家假如回去对照《瑜伽师地论》的菩萨地讲讲菩萨的这个修行位次的地方呢，发觉他的品名啊，大大大大概呢是一致的。种性讲菩萨种性是什么？讲花心啊，讲自利利他恶利、嗯，这一个内容啊，那。底下有一个对照的是换本啊，换本有的人把它编辑成大约二十品左右哈，二、啊、十品，所以前面两品啊归、呃、成一品啊，开合稍微有所不同啊，因此在汉译本里面是相当于第十五品教授品。但是在目前的汉文本里面呢，是放在第十四品，啊，所以品数的这个开合呢，有一点点不同啊。因此，我们发掘它的地位，好比是，在帮助进一步当瑜伽师地论啊，瑜伽行派也最就是瑜伽行派。他们这一批这些论师在三世纪、四世纪左右啊，建立起这个学派这个大成里面一个重要学派的时候啊，这瑜伽师理论广泛的把一些啊有关于瑜瑜伽师的修行啊，他的对象，修行的对象。修行的戒位等等呢，整理成一百卷的瑜伽师地论,论以后啊，《大乘庄严经论》比较属于啊更纲要性的这种啊整理的这个系统的书了啊。特别是针对菩萨帝来说啊，那在我们再看一下。家花讲义的左手边，啊，这一部论一开头所讲的啊，元起品第一啊，左手边中栏这里啊，他也首先有一个寄颂啊，这个寄颂接着就有长行的解释哈，那这个寄颂在长行的解释里面有提到。庄严大乘经论啊，其实这篇翻译的其实跟梵文的语法是一致的。庄严大成经啊，把大成经经义呢做整理啊，做系统性的整理，这种题材呢叫庄严啊。那这里提到谁能庄严啊，意志能庄严啊，意你能够把握到大乘的毅理。接着，你有拥有去了解这个义理的智慧，啊，所以真正能够庄严的是，能够有义理，还有能够了解义理的对象，有人能了解的智慧跟所了解的义理，这个才是真正的庄严，人所相应起来，啊，意志庄严啊，那接着呢，他有用比喻。来说明这个庄严的这个意意思，这个是在第二个偈颂里面所说的。他前面有问啊，问以几义庄严，内以无义视线，问何者无义？即曰：譬如金尘器，譬如花正夫，譬如石美善，譬如解文字，譬如开宝匣，是。各得欢喜，五义法庄严，欢喜亦如是啊。这里在论的开头用五个比喻来比喻五义庄严，主要是配合修行的次第。啊、修行第一个要能够花心，花心，然后有信心来向于修行道，这好比金成器一样，先要成为这个器。那一个，你是不是有可能成为接受的对象？啊，你愿意不愿意成为接受的对象？啊，成为那个接受的器啊？你不愿意成为接受对象，那个器皿好比是漏的一样，啊，或者好比是满的一样，盖子盖着，根本不接受，啊。所以对于学习也是如此啊，你是不是先有？像弃民的这个接受的这种心态，你、啊欸、可能都不愿意去听法，那根本不愿意，根本谈不上有接受的这个可能性。好，纵使来听法了，哎、欸，可能心没有开，啊，啊，种种的这个心里面障碍，障碍住了，啊，或者有听落掉了，啊，这个可能种种的因缘落掉了，落失了。这个都是第一个，就在比喻当中呢，会用气作为比喻呢，其实有这样一个说明。然后第二步受教，受教是讲闻啊，听闻佛法，好比花正敷一样，花开一样啊。听闻佛法，听闻佛法，接着以后闻以后要思啊，听闻佛法。所以这五个比喻呢，是配合从花心，还有文思修到正。这个用金金器来做比喻，这个用花开来做比喻，这个用食美善、吃好美食一样啊。大家在思维华译的时候，会不会感觉到好像在吃美食一样啊？还是觉得好像在吃苦药啊？修啊，譬如解解文字啊，解字啊，了解了啊，不用再思了，啊、思维还还在那边啊，分析、啊、了解的时候，最后好比开宝宝箱子一样，哎、欸，得宝正得得到了啊，所以大存金讲的好比是宝。那需要透过一些人啊，帮忙你整理，帮忙你解释，让你了解啊，最后才能够有办法得宝啊。所以这个是用这样子的一个比喻啊，比喻。那像他第三首颂啊，也这样子来说明，譬如庄美直。临近生圣喜啊！其实，其实众生有很好的素材，有很很美丽的这个材料资料，美值。其实每一个人都有活性啊，都有很美妙的可能性啊,對啊，这种材料很好的材料的可能性啊，具具备很好的材料美值。那我们。我们修行只是把这些美、美好的材料，把它庄严，呃、欸，把它好好的这个加工啊，或者让它酝酿培养。你这样子的话，一照到镜子就会欢喜啊，好高兴哦、喔！本来天生丽质啊，天生丽质，然后再加上化妆一下，庄严一下，一照到镜子，哇，真的是美若天仙，更高兴啊！哎、欸，他用这样子的比喻，就是来说明，哎、欸，你假如。能够学习大乘法啊的话呢，哎、欸，有这样子的一些这个欢喜在里面啊。特特别是大乘法里面强调的那种深广义啊，那一种、呃、无量劫啊、无量广大的这种、嗯、这种嗯这种心量的规划啊，以及对无量众生那种无穷无穷的这种啊信心。耐心、啊，这可以讲说是大成华一个很特别的地方、啊、看到一些众生啊，皆有佛性，这个不是，有时候不是嘴巴讲而已啊，你真的在平常当中的呃呃呃,呃在日常当中、呃、生活当中啊，就能够感受到的、啊、你从这边一体会，就会起很大的欢喜心啊。遭遇到再大的挫折，哎、嗯，对自己对别人都不会失去信心。所以这个信心在大乘法里面最难起了，呃，不呃，要照一本特别论叫《大乘起信论》，让你起信。为什么呢？因为大乘大乘是建立在众生心上面的。这个这个是很不可思议的事情啊！这个是大乘法的一个特点，建立在众生心上面。我们看到众生心都很可怕，看到自己也很可怕，看到别人也很可怕。别人三两句话啊，我们就气得半死。怎么有可能成佛呢？啊，我们想象的佛大概都是在大殿上面乖乖的坐在那边，也不会骂我们，也不会打我们的，也不会干扰我们的。可是想到大城市在众生心，哦，真的有可能吗？看看别人，看看自己，嗯，这个很难，真的是很难，嗯，这个。再三再三出家以后，大家学友出家以后，再三再三接受考验，倒下去了再爬起来，爬下去了再爬起来，这个，呃，这个哭了哭了很多次，呃，这个倒下去了很多次啊，信心还有没有办法啊？这个保持很不容易啊，呃，种种的冲突、种种的障碍。真的是再三再四的考考验呢，还有相信，还有办法相信自己天生丽质吗？还有办法相信别人也天生丽质吗？啊，不太可能。不过，怎么想办法建立起来？金《金刚经》《般若经》的系统，它有它的方法，它用无所住来建立。瑜、欸、瑜伽行派的方法，又有瑜伽心派的方法。这的方法，在最后是用无二来说明无二无二义、嗯。这点在这部经里面，请看一下六十七页。六十七页，这是属于第四个诗颂，为于显无二意修多罗等法。他认为整个佛法，整个修修多罗，呃，修多罗啦，就是三三藏十二部或者十二分教修多罗这一些呃、欸、经典的这个题材啊，经等等的这些精华，其实重点就在讲无二意啊。什么叫做无二呢？无什么呢？二是讲什么呢？是讲人取跟索取，啊，能取跟索取，这是在一百二十页的地方再次再谈一次。一百二十页，大家看一下，啊，大家在上课的时候，我讲一些页数，在对照的时候，大家顺手抄起来写起来啊，抄在书里面，也能够抄在笔记上面，回去看的话呢。啊，比较方便一点。莫意，这个是三十二个诗颂，彼意无恶意，即亲近智慧啊。那这个无二意的解释，在安慧的解释呢，请看一百二十一页。这里就是于潜行派的精华的地方啊，也就是它的提壶的地方了、啊。在一百二十页第二段这里。就提到以什么智慧来观唯心？啊，瑜伽行派最主要是从禅定的经验当中去了解你所认识的世界的真相是什么。你认识的世界跟真实的世界，事实上是有差差距的、啊。所以他讲，以你有办法认识到无恶意，世上才有极清净的智慧，啊。以极清净无二无分别智观诸行，晓得诸行是怎么样？是唯心。此这个时候的智慧是出世间的智慧，无分别的智慧，所以称为极清净。而观察无人取，无所取，或者无所取无人取，此字中无所取人取二者，因此称为无二。啊，无所取跟能取取的意思是认识。事实上认识当中，你的认识对象，跟认识的主体，事实上都同样来源。我们都一般来讲，一般都认为心去认识境的时候。境，真实被我直接认识到。我认识，我所认识的境就是这样子。我所看到的世界就是真实界，就是这样子，非常非常有把握。所看到就是这样子。那事实上这里也很有问题，你要对这个认认识的世界要好好检讨。你什么时候才有办法真正认识到真实的世界呢？事实上，我们认识到真实世界是透过怎样子呢？我们对真实的世界认识的时候，我们有一个索取的影像，跟能取能够分别的心理作用过程的。真正我们认识的是你自己起一个影像，然后自己去认识自己。所以，当你对这个镜有。内在的喜怒哀乐的时候，你这个索取的影像也随着喜怒哀乐。这个喜怒哀乐事实上是在真实的世界里面，不是像你想象当中那样子的。所以你要把这个看清楚，又回归到其实这两个都是心为心所造的时候，你才有办法真正、真正很真实的去。清正，外界真实的世界是什么？这个可以讲说是在整个瑜伽行派里面一个基本的啊一个道理。所以你了解这个这个道理以后，晓晓得三界唯心啊，万华为世的时候，你才有可能走长远、长远的菩萨道，啊，才有可能走长远、长远菩萨道，才不会疲倦。啊，才不会退转，否则真的是三两下就气得半死，啊，呃，三两下就倒下去了啊，真的是啊，很重要很重要的一个学习的一个目标。所以，在我们这本书的书后也有一个介绍啊，请看这本书背后的一个介绍。大家看书的背后啊，这个简介。这个大神《大乘庄严经论》是于是跟瑜伽师地论、菩萨地相关的经典。那因为这一品教授教戒品的要职就好比安慧论师呢，在他的注疏师里面所说的啊，是在说明身管的瑜伽，瑜伽是。修行的意思，特别是讲修止观。他胜观的瑜伽是什么？就是讲大乘止观，大乘止观。上一节，诶、欸，慧清法师介绍五祖菩萨的传记的时候，有提到他要学习大乘空观，啊，啊，那在大乘的空观里面，瑜伽行派里面，其实就是用止观的法门来修习的。所以，他要学习的其实是深广的止观法啊，大成大成止观法。内容有涵盖的什么呢？我们今天还会讲到的六种心来安利所缘，来安利你的修行对象。所缘是你的修行对象、禅念对象。还有在禅定的学习当中，有十一种坐意，怎么来操作啊？你的心的方向，以及九种心注。这一些止观的修习技巧跟次第，止观的五种功德，还有修行的历程，从软顶冷视第一见到修道，得一这一种是这个修行德者，以及为事观的无二啊，就无二，刚刚所说明的无二思想的这个善明啊。那这是哎、欸、这部。啊，论大体上是如此。那我们要介绍，呃、欸，这个这一品里面的内容啊，这品的内容最简单的一个科判是二十三页。二十三页呢，总共就分成八段，一个最粗略的一个刻板，分成八段，啊，从世间之修正，然后旁边有一个 K， 一到二十二，这个是记送的这个数目字，啊 ，K 卡里卡，这个代代表记送记送的第一诵到二十二诵呢，这是谈世间的修正，有时候又称为顺解脱分。它配合顺则结则婚来说的啊，有时候又称为知良道啊。配合顺则则婚加行道来说呢，它又可以说为是加行道。不过啊，因为这些用于呢，在本文里面没有提到呢，所以我们也没有用它呢，就用本文里面提到的，就是论文里面提到的呢，因为论文里面有确实提到世间之修正。那从见到修到佛地，然后呢，最后讲教授的大威德跟四种教界，这可能就是这一品品名的来源。这一品叫教授教界品，啊，这个整个啊这这个粗略的课判是如此，详细的课判，请看二十四页。这二十四页就很详细的这个内容科判哈。另外，它有附这个页数的对照表。世间的修正是在你要你只要要看汉文原点的话呢，是在三十页；只要要看译注的话呢，是六十三页。大家找到了吗？啊，这个页数的这个对照啊。然后世间的修修正里面呢，就分成有七段。事件修正呢，第一段的话呢。它分成七段，从一点一到一点七，啊，整个讲禅一一点一是讲禅定的堪能性跟功德，这个就代表事件的修正呢，第一送到二十二颂的部分。那这是这一个呃、欸、简单的啊介绍这一品啊的内容，大概是说明这个啊。那有五十一个诗颂。那有五十一个诗颂，我们看我们上课呢，主要是要上注解的部分啊，译注的部分就是中文的译注部分，请看六十三页开始。六十三页，他有提到這一开头关于教授教界品的分析推求的五十一个颂，接着安慧有注解啊，安慧注解的时候说，首先呢，把这一个品。前后关系的品呢，做一个说明。他有提到这一品为什么放在新品之后来讲呢？有关于这一点，在这一品的最后，啊，这一品的这个最后呢，一百五十四页，请看一百五十四页，应该是从一百五十三页的最后开始哈，一百五十三页有一个设诵。叫做五旦呐，射送找到了吗？最后第二行射送，这个一般印度的论师在整理的时候呢，都会把一些要点用一个诗诵呢，给他给他这个嗯收摄，就是嗯哎、欸、便于便于掌握啊，掌握里面的义理文句用的义理跟文句用的，这个称为这种这种题材叫五旦呐射送，那这个射诵呢就把。这几个品相关的品呢，统统关系把它说明出来。第一个信解之丰富，这代表第十品；求华与弘华，求华品是第十一品，弘华品是第十二品；及如是随随修，这随修品第十三品；正教授教解就是第十四品。所以他这个颂呢，就把第十品到第十四品。的关系呢？简单的说明，啊，简单的说明。而且，而且呢，他还说明，大家请看一百五十四页安安慧的解释的说明。这个说明呢，诶、欸，很重要，就是他把菩萨地的这一个内容呢，做这样子的一个分分判的。他说，关于摄颂，事实上是在解释什么呢？解释所学处、如是学、能修学三则中，总摄如是学的部分。为什么呢？请看，请看九十二个注解，一百五十四页下面一个注解，九十二个注解 92, ，九十二一一一百五十四页九十二个注解，底下九十二个节，他也所说所学处。如是学，能修学，这三则是出于菩萨地。菩萨地里面有这么说，《瑜伽师地菩萨地》他说：“假如你要了解菩萨地，你要你可以从三个要点去了解。哪三个要点？列列说菩萨，若所学处。所学处就是菩萨所应该学习的对象是什么？若如是学，如是学就是学习的方法；若能修学，就是学习者。”你要了解菩萨，什么是菩萨所应该学的对象、处？什么是菩萨者能够修习者？能能能学者，或者能修学都可以啊。所学，所学处。学习来讲，一般有三个要点：一个是所学的东西是什么，人谁的人是谁，然后呢，学习的方法是什么？如是学就是学习的方法。嗯，所以讨论学习菩萨，其实各种学习都是一样了。这三个是是一个纲要一样，三个大纲要一样。那我们要谈的这一品，事实上是在属于如是学的部分，学习的方法的部分，啊，因为这三品，哎、欸，这总共有一，一二，哎、欸，从第十品到第十五、第十四品的这五品呢，其实都是谈如是学、啊，就是学习的方法的这部分，啊、所以他讲嘛，他讲说。呃、欸，安徽的注注释的地方，关于性节的丰富、求法、弘法、如是，呃随随修正教界教授呢，是在如是学的章节中所提到的，啊，如学的章节中所提到的，所以我们回头再看六十三页，他这里呢，大家。呃、欸，小组讨论有空呢，对一对，安慧这段的解释，跟刚刚所介绍的那一个射宋啊之间的关系是怎么样啊？你们对一对，看看有没有办法对得起来。这五品，它的主旨要旨啊是什么啊？那底下呢，我们剩下一点时间呢，就来正式讲这个宋文的部分。我在实验室的时候，啊，有跟一些同学啊说过啊，大家这几天来这边也学习这一部论啊，假如最少最少能够定一个目标，就是把这五十一个诵，啊，能够让它背背熟啊。那这样子的话呢，就非常有帮助。为什么呢？是让这一品跟修大乘止观呢，把大乘止观的一些要领嗯都涵涵盖住了。所以你对他很熟的时候，对你们修行来讲呢，是一个很好的指南啊。所以最近还有一些干部们呢，很很体贴呢，他就是鼓励大家每日背八颂的话，每日。背八个记诵的话，大概修学会过后就可以把它背起来。啊，这个你们分一分呢、啊？呃、欸，两个一组也可以啊。这个听说你们就分两个一组，互相、嗯、这个、呃、互相背啊。事实上，背诵学习呢是一个很好的一种方式啊。以前的论师们就是这样子学习过来的啊。大家看鸠摩罗什大师他的。传记里面提到，他从小时候开始日诵千言，啊，他一天可以背这个多少多少啊。我在佛音所开这个课的时候，这类的课的时候，假如是属于语言范文啊、汉语的学习、汉语解读学习的画面呢，期末的时候都是考背诵，背诵范文的部分，就是背诵。这个前面，这个从三十页开始，从三十页背到期末的时候背到五十九页，三十页背到五十九页，这个背诵黄文的部分、啊。那这个习惯背诵完，事实上对他们黄文的学习啊，有很大的帮助、啊。那我们我们我们这一次学习会没有叫你们背黄文，就背。范文的部分而已。那这个诗诵题哈，我们配合中国的这个诗诵题呢，我们用五言四句的这个方式来配合。那它有一些诗诵呢，我们有改用七言四句或者七言八句的方式。这个在六十一页的地方有提到啊。这个诗颂的这个我们的原则啊，诗颂做的原则，中国根据中国的传统的五言、五五言或者七言的诗体啊来来做的。好，我们看六十三页，六十三页第一个诗颂。历尽生子结，信解令增长。具足诸善法，如海具足水。那这里提到，在修菩萨行当中，戒位上讲，信解是一个很重要的啊，学习的一种心理作用，信解。学习这个信节要学多久呢？要学一个阿生子节，一个阿生子节。哎、阿生子的意思是无量的意思，要无量节。但是这个无量是在印度的数目字里面的一个单位啊，所以并不是讲那种啊抽象性的无量，而是讲真的是有一个数目字呢，叫做无量这个单位。这单位我忘了是多少个零呢、啊？这不晓得十的几次方的零，忘记了哈、啊，这回去对一对呢。这个印度的这个数学，所以毕竟我们想象啊，比如说，假如十的八个零的话啊，大概是几百万、几亿、几亿年还是怎么样啊？而且不止你劫。所以大家学菩萨道，想想不用太着急啊。的意思就是。光学一个性解行为，大家看注解，六十三页的那个注解，性解行为就要一个阿僧子劫。哎，不过很难讲，可能在座很多人已经都已经学学满了，也不一定啊。要学性解，性解有时候又翻译成圣解。为什么？为什么信解要让它增长呢？因为有信解，才有可能具足善法。一切善法，随着信解的增长而来的。当你对你自己、当你对别人、对一切众生失去信心的时候，就不容易累积善法了。而是这个所有的上华累积要累积像海一样，像海一样具足水满满、啊、的、啊、这是第一个诗颂啊。那这个诗颂，我们看六十四页，它的注解很简单啊，他注解只是注解性节令增长这个字而已啊，这这一个。哎，这句而已。他说：“为什么要细节之增，令增长呢？因为要使你通往上等，啊，更进一步的风味阶位啊，这个风味也可以换成阶位，更上等的这个阶位的部分啊。那其余很容易了解呢，就没有解释了啊。这个这个长行的长行著作者或，或许是世勋，或许是吴佐呢，他就没有再解释。我们看安慧啊，安慧的这个注释呢，他就。”详细一点啊！他提到“性解”事实上是跟“尽性”一样的意思，找到了吗？安徽的注释的第四行，“性解”其实是“尽性”的意思，跟“尽性”同义。那在你在性解行为使性性解或者尽性逐渐增大。在四第一法当中，尽性增长，这个称为叫做使尽性解增长，啊，或者逐步往上得到性解行为，称为使性解增长，也就是在性解行为的卵位，软顶人。是第一，这四个阶位，他的修行，事实上是，这边已经简单的讲出来了。修行第一步要晓得，明如幻，意第二个顶位的时候晓得意如幻。忍位的时候，晓得索取不可得；四地的时候，晓得忍取不可得、啊。其实，其实这个步骤已经把，呃、欸，瑜伽瑜伽行派里面的修行步骤很简洁的表现出来了，而且很有用，啊，非常有用。修行第一步有没有办法突破语言的障碍？对于语言，会不会被经常被语言骗了？啊，晓得语言、语言名字、语言名字是如幻，但是我们很难的。晓得语言文字如幻，但是偏偏被语言文字骗来骗去，搞得糊里糊涂的。啊，三两句话大概就我们就昏昏倒了。啊，我们想一想，从早上到晚上，受语言文字的骗有多少？别、嗯、人讲好话，我们就很高兴；别人讲一下，我们哎，像、欸、就、欸、心里就不舒服。语言文字这一个束缚就很难通过了。我们很少去了解，连意义都还没有达到他、欸、所指的意思什么我都还没有。到。讲一个语言就可以把我们哄的。同的这个、呃、颠颠倒倒的，哎，进一步意晓得所取的意也如幻，进一步了解你内心索取事实上是不可得，啊，索取的境不可得，在达到人取不可得，这是在信解行为所要学习的这个啊，这个认识作用的啊。解脱部的这个阶段啊，解脱的这部位，因为你有这样子的一个修行基础，才有可能怎样子呢？让你的信节增长而具足啊。在六十五页的第三行就这么说了哈、啊。刚刚所提到的名如幻，意如幻，索取不可得，能取也不可得，找到了吗？啊，六十五页，第二行啊，第三行。你有这样子的细节增长，而才能够办法具足福德跟智慧的资粮。你福德智慧资粮可以像大海一样充满，啊，这是，这是第一个施颂。第二个施颂，你有具足这样子的一个资粮，如是居具,具这样一个资粮，初亲近佛子。出清净佛子是讲啊，根据下面的长行注解啊，长行的这个解释，出清净是因为他净化了菩萨利语啊，他的这个菩萨利语呢，完完哎，这個、完整啊。然后能够不颠倒，掌握义理，正确了解大乘、啊，而具足极致啊，极致是讲文文化面。多文啊，软心，软心呢是讲他其实是讲禅定啊，禅定的质量、啊。为什么呢？因为软心他讲他的心有办法离开种种的钙跟障，五钙五五钙的障碍，贪嗔痴啊，不是哎、欸，这个贪嗔啊，这个掉局啊。这个昏沉、疑、啊、这一些障碍，其实这些障碍的话，其实要靠啊禅定的质量啊。所以心柔软的人啊，心柔软的人事实上是他的这个覆盖的东西少啊。什么东西会覆盖？贪爱会覆盖，嗔恨心会覆盖，散乱心也会覆盖，昏沉的心也会覆盖啊，疑心也会覆盖啊。这些离远离以后，才成为才有办法叫软心。有这样子的，有文，就是所以这这个会成为定的知，这是定的知量。极致呢，会变成慧的知量，智慧的知量。啊，精勤与休息，这是这是第二个颂啊。那我们今天第一节呢，先把这部论啊，有相关的一些啊事情呢，做一个解说，也把前面两个诗颂呢，啊这个简单的说明啊，我们下午啊再继续谈啊里面的内容、啊、阿弥陀佛。